0: 这边将军队看《军情保洁，现在俄罗斯对乌克兰十面埋伏，三面包抄。他现在重兵压在白俄罗斯，压在乌东边境，甚至南边的黑海周边。现在就看到说什么时候发兵？二月十五号真的是 d e a d 吗？真的，普丁敢打这一场的战争吗？而这个时刻。大家当然也看美国到底怎么做。你看到现在虎视眈眈的俄罗斯，美国总要有一些抵抗吧，总要有一些强硬的态度吧。不，拜登这个时候怎么讲？他在接受媒体访问的时候，他居然讲：“哎，我们现在面对的不是一般的恐怖组织，我们现在面对的是一个非常强大的国家。如果美俄真的开打的话，那就是世界大战。那到底该怎么办呢？现在美国的侨民赶快跑！”请美国的侨民赶快离开，他完全不准备再多派一兵一卒进到了欧洲，所以大家想说，拜登怕了普丁吗？真的还是未战先跑？整个情势还没有发展到最坏状况下的时候，美国已经投降了吗？而美国为什么拜登现在完全没有底气？因为他现在根本焦头烂额。我们看到，不但他在国际上面一直吃瘪，而在内部上，他的 CPI， 也就是他的物价指数。来到了历史新高，二零零八金融风暴已经是非常可怕了。现在这个物价指数比金融风暴的时候还来得严重，还有就是大家做了所有的对比，都比这个过去高了许多。所以，拜登一个没有底气的拜登，中国现在也看不起他了。中国之前在川普时代做了很多的承诺，到了拜登以后，发现完全一笔勾销，完全。没有去搭理他。好，我们今天请到了，位，民进党代表、首义的财经专家黄松松，你好，大家好。好，这是《美丽岛电报》董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是时事评论李正浩，阿豪。好，第四位是台湾科技大学的副院长林天辉，大家好。好，第五位是资深媒体王瑞德，大家好。好，第六位是前台大感染科医师李世璧，大家好。好，走，我觉得太夸张了吧？哎，我们要讲到，普丁现在做足了姿势，没错，他现在三面包抄，十面埋伏，哎。我把乌克兰当成斗地你敢随时把它拿下来。对，这个时刻，哎、欸，整个欧洲很紧张啊，大家都在中横杯合，都在等于做穿梭，对，降低危机。那这个时候，人家问说，啊，拜登你该怎么办？哎、欸，导播你看哦。拜登还笑这么开心哦、喔，还笑嘻嘻的、喔、哦，说我什么都不爱，叫美国的小兵
1: 赶快绕跑。你说我这个普丁呢，现在已经兵临城下，他这个俄罗斯跟白俄罗斯，他们准备要进行一个军演，军演的话距离基辅只有两百公里，所以随时都可以拿下基辅。这个时候照理他要战随时战對。照理说你拜登要摆出姿态嘛，就他在接受这个 NBC 的这个主播采访的时候，你看他笑嘻嘻的，然不关我的事，完全不关他的事。对，他说：“哎、欸，我们现在面对的不是恐怖组织哦，是世界上最强大的军队哦，所以呢，所以。状况非常不同，可能会失控。他就说了，如果真的中美国跟俄罗斯打起来的话，可能会是世界大战。所以他警告所有在乌克兰的美侨啊，赶快离开吧。那结果人家问他说，那你准备要这个派军队去撤侨吗？他说，我我不会再派军队了。所以言下之意是他连撤侨的军队都不派。言下之意是他已经不管乌克兰的这个局势了。那有人就说他是怕了普丁吗？宝姐，他怕普丁是没错，但是他更怕一件事，怕什么？通統,统来
0: 临了，你说。他现在内外交迫，对，现在外交上面节节败退，<對>而在内政
1: 上面，哎、欸，他已经
0: 被当成笑话了。为什么这
1: 样说？我问你一件事：假设美俄真的打起来的时候，你觉得油价会怎么样？会上涨，狂飙之后，它的通膨怎么控制？更惨<慘>，控制不住。所以，他现在你说他怕普丁，他是怕普丁背后那个这个通膨的幽灵已经来到他的门口。啊、那为什么他要这样说？昨天美国公布的这个一月的通膨是七点五啊。七天五是什么数字呢？我跟他讲，历史上的数字，只要美国的那一年的选举的通膨率五趴以上，执政党必败。所以对他来讲话，他现在在意的不是普丁，他现在在意是我的乌沙帽，还有我们整个民主党的这个党党的这个状况、欸。今年
0: 还有其中选举、啊啊，所以呢
1: ，他他已经二月十号呢，昨天晚上他连下两道紧急命令。他原本一月的时候，一月底的时候，那时候上了一周年的时候，人家问他说：“哎、欸，通膨那么严重？”他当时还说：“啊。”这不是我的工作，是联准会的工作。昨天他连续下两道命令，他说我会动用所有的方法压制通膨，而且他跟民众保证，二零二二年的年底就一定会，通膨一定会下下降。所以他等于是做了这个军令状哦，做不到的时候，他的乌纱帽可能真的会完全丢掉。所以你说现在拜登对于乌克兰等一下
0: 是绑票被他什么作为也不敢做，最<对>关键是哎。它最可怕的敌人，就是国内，是就是这个通膨的怪兽。从<對>这个曲线图来看，<對>我们都知道，二零零八金融风暴全世界都搞惨了，<是>就没有想到现在它升息的压力
1: ，它<是>的通膨的压力，比二零零八还要高。对，没错，美国昨天公布的数字是七点五，那你知道这是一九八二年以来的最四十年最高，可是一月的时候是六。也是四十年最高，所以现在等于美国已经通膨完全压不住。那通膨会压不住，主要有什么产品呢？我们先来看一下，这是人家那笑拜登的，拜登的这个体重越来越重。为什么？你看， 2020年的时候跟2021年的时候，你看这是以一一千一千英尺的左右的这个木材，从304块美金涨到了 1,500 哦，涨幅这么大。所以呢，美国昨天公布的数据里面，房屋的涨成长率是2十 CPI， 另外一个石油的价格从一一英呃、啊、一一公升 1.95 到 3.05。另外，这是玉米一这个一英斗从一点一一百八十三升到两百五十一，这是水泥从三十九到八十，这是玉米从三点四三升到八点六，所以等于是变胖了这么多的一个状况，所以导致呢，拜登为什么明天会很低？美国民众的口袋都越来越少的一个状况嘛。而且观察美国政
0: 治，有一个<是>看他的政治漫画，对，现在哎、欸，所有的政治漫画都跟通膨有关，对，所
1: 有的漫画。都在笑拜登沒，没错，事实上我们曾经在节目上上讲了，目前的美国 ，Let's go b r a n d o n 又重新再出来。Let's go <S 好像 <Biden S 2> 除了除了民众在 Let's go b r a n d o n 之外，另外一个政治漫画家也在哭诉这个拜登。你看，这就是拜登嘛？拜登的这个，你看他上面爆了一个非常大的美美式足球，接不住了。Inflation 就是通膨，他已经快要把它压垮了。你看他整个人都已经完全倾斜了。另外这个漫画也是一样，你看美元的话，哎、欸，这个好像一个气球快要爆掉，那里面以 inflation， 也就是说这个通膨，他说。中冷先生，我们有一个问题，就是通膨。你看，这整个球已经快要爆掉了一个状况，所以各式各样的漫画都在哭笑。笑拜登说：“你根本没有办法处置这些事情。”我跟他讲，甚至连 CNN 做了一个民调，里面来说，已经有 58% 的民众已经开始讨厌拜登了。所以对拜登来讲的话，通膨他已经好好的压制住。而且你讲
0: 说。这个情况搞不好会越来
1: 越糟，对，因为所有
0: 最坏的状况都跑出来
1: 了。对，为什么越来越糟？我们最近不是讲吗？最近美国的商品呢，很大一部分原因为什么会涨，是因为美国跟加拿大之间呢，加拿大的那些所谓的这个卡车司机在罢工，所以很多货物送不进来。那送不进来了之后，你看所有货物堆堆积成山，卡、啊、那因为你货物少了之后，那你当然一定会涨价嘛。所以包括美国的什么牛肉啦，来从加拿大来的牛肉啦，这个木材全部都会涨价，原因就在这个地方。难怪木材涨这么多。对，那上。事实上，对中国来讲的话，哎，对美国来讲的话，现在最大的问题还不只是同盟的问题。现在美国的威信啊，可能连中国都不甩你了。你
0: 中国已经不甩他了。对
1: ，为什么中国不甩你呢？那这几天的时候呢，公布一个叫做美国跟这个中国之间的贸易逆差，那贸易逆差创了史上第二高，三千五百三十亿，史上第二高、哦，不降反升。对，不降反升哦，比去年还要增加。那照你说来说，哎、欸。这时候人家就是说，哎、欸，啊、我们不是有这个贸易协定吗？贸易协定不是要中国买很多吗？就贸中国有没有买，就让公说最新的这个消息是，中国根本就没有买，他一点都不甩你。你说美国智库下的标题是
0: ，中国对美国的承诺一毛都没买。对，实际、啊、
1: 你看，是啊，他原本在二零二一年、二零二零年的时候要多买两千五百亿，二零二一年要多买两千七百五十亿，要多买哦。就让他们根据美国现在商务部自己公布的数据，他达成目标之后。五十六趴，五十六趴，就这样。我们知道，事实上，在川普跟这个刘贺签协定的时候，我们曾经在节目上讲过，他有一个惩罚条例，就是你没有做到的时候，我一定要惩罚你，我是要扣关税或是怎样。就那现在拜登有没有做？没有做，连做都没有做。为什么他不敢做？因为我们这样，这是他原本的目标，这是他现在实际买的落差之大是这么大。那为什么他不敢做？因为他说：“哎、欸，我对你客观税收，我的通膨会更高啊，因为我客观税收是美国人要承受这个通膨的压力啊，所以我根本不敢。所以为什么中国也看一波？因为中国料定你根本就不
0: 敢。所以美国这么大的通膨压力，第一个我不敢发生战端，我不敢去对乌克兰有任何的表态，<對>我不敢去跟普京作对。對另外就是我的通膨那么的压力这么大。”我也不敢制裁中国，所以现在
1: 拜登两面为难就是这样。他对俄罗斯他不敢打，一打之后全世界油价包飙升；另外一个他对中国他也不敢怎么样。你看我，我就我刚才就讲了嘛，中美的这个贸易逆差史上最大是2018。所以为什么川普一定要这个贸易战？可你看这史上第二高就在去年3553亿，就拜登没办法做任何事情，哦、因为他怕说一做下去之后让我美国的通膨率更高，我根本就没办法承受。所以他讲中国就摆明他是这样。你看我们不是讲吗？中国如果真的要跟美国买油气，或者要跟美国买这个天然气，他就直接跟美国买，他干嘛要跟拜普丁买？对，所以摆明了他就是完全不理你，不甩，公开打你巴掌。那是你拜登现在，我能不跟美国买就不跟美国买了，但拜登能怎么样？不能怎么样，不能怎么样。所以你就我就讲了，现在拜登是真的陷入一个他自己也搞不清楚该怎么做的一个状况所以之后你想说。现
0: 在的美股美债、房地产，包括这个金融危机，对，一
1: 环扣一环。对，没错。我们让事实上，昨天美国硬升股市大跌的原因，就是因为美国可能在三月会升息，升息的时候，美国公债值利率就往上升，升到两趴左右这个状况。现在对拜登来讲，那最惨的是什么吗？我们给大家看这个图，这个图是一九八零年以来的 CPI 的这个数字。我们给大家看一下，你这个现在是七点不的，我只要画一条线，只要是在这条线以上的，美国总统几乎是很难连任。第一个我们看卡特，卡特为什么1980年的时候会被政党轮替？你仔细看1 9 8 0年那时候的通膨率是多高？哦、为什么雷根能够轻易的打败卡特？原因就在这个地方。另外就是1992年的时候， 1 9 9 2年的时候，那为什么当时会这个样？因为克林顿打败老布什，老布什就是这样。2008年的时候为什么会政党轮替？是因为当时的通膨率也很高，现在又来到了这个数字。所以你看每一次只要这个这个出現通膨率高。都是你政党要轮替，准备要政权要挂掉的时候，所以对拜登来讲的话，现在重要重要不是不个普丁，重要也不是你这个习近平，重要是我怎么样把巴这个通膨压下去。所以为什么他连续下两道命令，务必要把通膨压下去，否则他今年年终的选举挂了，二零零四到二零二四大概也会挂了。所以拜登现在什么都不能做，他当然什么都不能说，他现在只能够祈求上天，普丁你真的不要打，那不要打之后，哎、欸，通膨能下下去之后，他才能在。想一想他的下一步，老张，现在拜登因为有通膨压力以后，真
0: 的怕了普丁吗？他现在连打仗或者是摆姿态都
2: 不敢吗？美军到了，到了这个这欧欧盟部队，他增加了八千名部队。那个增加一八千名是给北约的部队嘛？给北约部队，他是在增加北约的兵力，并不是要去搞乌克兰。对，然后干什么呢？第一个就是波兰撤桥，他妈乌克兰已经撤掉了，乌、哦、克兰撤桥早就从乌、哦、克兰已经撤了，乌克兰早就撤了，他现在是波兰撤桥，他第二轮就是在东欧部分的侨民开始要撤回，开始撤回，所以这个就非常严重了。大家知道说你这边你不想玩了嘛？对，而且这个情势已经对他越来越不利了。你看最近这到今天的外媒的传播的这个报道里面啊，哈，现在俄罗斯的部队现在在黑海舰队哦。黑海舰队，他在的在海军部分对乌克兰的周边开始说海军演习了，海军演习，所以连海军都包围了，海,海军包围了。然后呢，这个这个这个乌克兰的外交部长跟这个国防部长讲说，现在实质上的乌的黑海部分的航道已经对完全封锁。他现在俄罗斯派了六艘大型的登陆舰，每一艘登陆舰上可以放。二十辆坦克，哇，我我,我没辦法想象。二十辆坦克放在一个登陆舰，那多大的登陆舰？一个登陆舰可以放二十个坦克，二十辆坦克，所以它有六艘登陆舰，就一百二十辆坦克可以第一个时间上去跟你干，<對><哇>而且从南边打上去。就对啊，走走黑海这边可以直接登陆在，所以那个海上封锁，然后就所以黑海实际上那个航道现在已经停止了，对，也没有要去走黑海了，所有的航运已经停止了，所以。国防部长乌乌克兰国防部长乌克兰的外交部长已经宣称，这个海这个就是变成现在海海上已经他们已经整个被封锁了。对，然后路上来讲的话更不用提嘛，白俄罗斯部分跟乌东部分，它总共的兵力俄、嗯、现具具体兵力统计出来十二万的俄罗斯部队。对然后呢，加上海这是海加上这个航空兵加上白俄白俄罗斯部队，总共十四万。已经成兵边界，目前欧洲会有一场大战的可能性是存在的。所以，在这里面，你有没有看到拜登？没有，<笑>早就绕跑了，早就绕。拜登早就跑了。那为什么绕跑呢？他很简单，你看那个兵力嘛。哦，你自己看一下兵力怎么打嘛？你<說>对不对？这个是他们做的兵力调查表，这个
0: 蓝色的是乌克兰，红色的色都是哎，从人数、飞机、直升
2: 机、战车、登陆艇、大炮。差太多了吧？差太多嘛！你看才一个他简单的一个，他他他简单的一个这个一个这个这个呃，这个装甲车，你看有没？乌克兰有2596。九十为什么我特别讲装甲车？我想跟大家解释。然后俄罗斯有1 2 4千0百二十辆装甲车。对，我跟你讲，大家解释很简单的，这个战务是不能打，你知道吧？因为乌克兰总共4000多万人口，俄罗斯有一亿0 0多万人口。然后乌克兰原来就是从欧洲大谷仓嘛，记不记得？对，以前提供整个东欧的粮食就是乌克兰了、啊，所以乌克兰是一个很大型的平原地带。但是你这么大的，所以为什么我特别讲这坦克？你看，特别在这边提它最适合平原作战了。对，平原作战，他说三天之内把基辅打下来。没错<錯 S>，你看他另外，他下面一栏是有三万三万辆的所谓的这个榴弹炮车嘛。哦，哦、这是炮车啦。哦，这是炮车，这装甲车。它就是 a r m o 的 vehicle，、哦、你看到没有？这是除除 Ar 就就了 armor， 是这是带的就带的弹药的行动车辆嘛？对，那就是装甲车。装甲运兵车，这基本上是這樣，那这个数量的悬殊差距太大了嘛，这、就、那是快速的能够进攻嘛，所以我说这个打仗等于怎么打，打个鬼头啊！那现在问题是北欧现在北约给他什么东西，就是英国给他一些。先那个时候，刺针飞弹嘛，还有德国给头盔，给一万多个头盔，<笑>要给头盔嘛，所以没有人要打这个仗。所以讲简单一点，这个就是普京在玩的游戏，他到底是一手叫做战争边缘游戏，一走就是这个所谓的这个这个这个和平的游戏。但然，在这个中间，他还有另外第三个工具，就是影响全世界的就是天然气跟石油的问题。所以这才是普京真正玩的。那现在美国，那你们哎，那现在拜登在美国。处
0: 境真那么差吗？刚刚刚刚讲的那些政治漫画不断的在嘲讽他，现在连派杂
2: 志都觉得你也快完蛋了吧？大家现在怀疑这个拜登是不是现在这个有智力上的问题，你知道吧？现在是不是有退化了？已经退化，他的 IQ 跟他的思考是不是已经开始有产生的问题了？不认为说拜登现在有具体的能力能够治理国家，他有非常多的问题了。啊、當然我回到你选举前就是说他有。他有这些问题，是真的有。但现在实际上他的思考跟他的行动，有些实际上地方确实表现出来迟钝嘛，这是个事实嘛。那你看到很多问题的发生，在外交部分来讲的话，现在是布林肯到处在跑来跑去没有错。但真正全世界最热点的事是哪里？就是俄罗斯跟乌克兰。对。结果你在那么大的一个事件当中，你看到美军缺席嘛，美国部队、美国人缺席嘛，你的外交动作也缺席的话。那你在搞什么东西？你想当世界的霸权、世界的老大，有可能吗？<對>那么重要的事情他自动缺席，那你拿这个缺席态度，反过来看他在阿富汗的绕跑，是不是一模一样的行为？对。那你这个行为，你认为他台湾要干的话，他会出现吗？我也认为说他这个家伙会有绕跑，这把大家吓死了。他本来就是一个绕跑的性格，现在目前的领导能力是弱化的，而是习惯性的绕跑。好，所以瑞德，乌克兰这个事情。你把台湾给吓坏了吗
3: ？对，没有错。那么事实上呢，在春节前夕啊，那么蔡英文总统呢就召开了国安会议，里面特别成立了专案小组，专门解决这个所谓的对付这个什么乌克兰的乌东危机啊。嗯，大家会觉得很奇怪，乌克兰要打仗，关我们什么事啊？对，宝杰，你知不知道？那么美国国务卿现在在什么地方？布林肯在斐济，他现在在斐济，在南太平洋，在澳洲啊。然后他即将召开西四个四方安全会议，他要标化日本。澳洲、印度，然后呢，进行一个四方会谈。哎，我问你嘛，啊不是乌克兰在远在欧洲吗？那为什么他在这个地方？他在防中国的蠢动嘛，哦、等等嘛。所以呢，台湾要不要把这个等于乌克兰、俄罗斯入侵乌克兰啊，当做一个重要、因素的课题？当然要，因为全世界把这两个地方视为一个是欧洲的，一个是亚洲的火药库嘛。所以我们一定要这样做，一定要把它当做一个很重要的一个等于课题啊。那为什么跟我们有关系？因为很简单啊。因为全世界，那我问你，那那为什么美国国务卿布林肯他那么紧张在亚洲的一个局势嘛？很多人会把乌克兰跟台湾相提并论，两个状况不一样了。为什么？因为讲白了，美国那么自己的战略是，就算你打好了啦，乌克兰可能整个被俄罗斯拿下嘛？不会，切一半嘛，就乌东顿内斯克、这顿巴斯这些地方本来就是亲俄的民兵所这个掌控的嘛，俄罗斯顶多把它吃掉。他一定会在乌西这个地方，就是靠欧洲这个地方，成立一个啊类似傀儡政权，傀儡政权跟这个北约啊彼此之间有一个缓冲区嘛。他拿下了乌克兰的一半，公安派天哎，顶多俄罗斯啊就是一个啊恢复过去的俄罗斯荣光这样子而已嘛。但是如果台湾被中国拿下，那不一样啊！对美国来讲，他整个太平洋几乎如入无人之境。是中共的潜艇可以直接杀到关岛、杀到夏威杀到美国本土啊！所以呢，这就是为什么包括台湾、包括美国，大家都很紧张，大家都很害怕，大家都严阵以对。就在这个时候，上、啊、莫名其妙要有那个中共的预设飞到东瀛的上空啊！所以呢，事实上，我们台湾要虽然中共不太可能在这一次蠢动，但问题是。那谁？乌克兰之前也没有料到俄罗斯会兵临城下，十几万军队突然间说可能随时开打嘛，所以台湾要非常的小心
0: 。我们的国家中央会议也要继续的紧盯着。好，因为真的现在他就兵凶在尾，一触即发，在乌克兰，在乌东，现在连黑海都被他的战舰所包围、所封锁。结果布林肯跑到斐济搞了半天是连斐济这样的小国。美国都搞不定吗？连斐济这样的小国都要国务卿自己出面吗？
4: 对我先讲一下，我们蔡总统成立这个国安会，成立这个专案小组来紧盯的乌克兰啊。其实因为乌克兰战事跟台湾是真的是有关系，有关系。我们上一次有讲过嘛，乌克兰是世界上第四大玉米出口国，不是吗？对。结果呢，我们的鸡都没办法下蛋的原因<笑>就是因为玉米，不是吗？所以这个就是乌克兰对台湾这个鸡蛋的影响嘛。所以我们的鸡蛋跟乌克兰有关系，對要用国安会议来处理鸡蛋的问题啊。所以接下来、啊、我们看到。布林肯这一号人物哈、哦，他美国国务卿跑到了斐济，<对>啊、你知道这是四十年来。第一次美国国务卿亲自踏上了斐济这个小岛国、啊，那为什么这么大的一个国家要跑到那么小的国家，然后跟所有的太平洋太平洋岛国来见面呢？因为其实美国已经后知后觉的察觉到，这里已经未来有可能是中美对抗的一个竞逐场地啊。那因为为什么呢？因为他拿不下来吗？对，布林肯讲说这是战略意外的地方。什么叫战略意外的地方？有可能未来这里到处都是解放军怎么办？美国的第七舰队、美国的印太司令部在夏威夷这个地方备受威胁嘛。所以如果说未来一个一个。岛国全部倒向中国的话，那未来这个地方不就成为中国的势力范围，<對>成为美国的这个中国的前院了吗？所以我们今天讲是在
0: 巴布亚、牛纽、内内亚、在所罗门，在这个地方，现在跑到斐济，也就是中国现在在这个区域，在这个区域，也就是澳洲的北
4: 方跟西方，已经慢慢。把势力范围伸进来了。对你看到那个地方就叫做美拉尼西亚次期域，这、就是整个太平洋岛国当中的美拉尼西亚。那里面有一什么？就是我们以前最重要的邦交国——索罗门群岛嘛。二零一九年为什么会断交？其实就是旁边这些国家，斐济、巴布亚新几内亚、危纳度、新喀里多利亚等等这些，告诉索罗门说：“我们跟中国好，所以中国给我们很多钱，所以我们的发展起来了。所以你要不要跟着一起过来？”所以索罗门就跑了。所掉了嘛。结果呢？那时候包含那时候的川普的国安会副顾问包个 Portingee， 就是所谓的伯民，也亲自跑到所罗门去压、喔，结果压不下来。所以美国跟澳洲都对这些小岛国全部压不下来，所以全部都往中国跑。这些万
0: 纳度啦，这些
4: 所罗门啦，吉里巴斯啦，这
0: 些斐济啦，这么小的国家，美国不是没有用力，美国在这些小国家
4: 用力是。玩不过中国，玩不过中国，所以你看到这一次布林肯到了斐济，这个斐济的现目前总理是谁？就是白尼马拉纳。百百里马拉是谁呢？是2006年政变的那个军头。哦、结果那时候美国说不承认你这个政变嘛，一直到现在还不承认。问题是，你布林肯到现场去了，这个总理跑去哪里？竟然跑去澳洲墨尔本开刀开心脏手术，所以说什么不见,見不见布林肯见、啊、不到布林肯了，所以说已经这么重大的事情，就四十年来第一次国务卿到了这个斐济之后，连总理都见不到，然后由代理总理来，可能由代理总理来见面，所以看得出来就是说，其实这些为什么在回避美国嘛？因为他们都跟往中国靠了嘛。<對>那你知道当时二零零六年的时候，其实有一次机会，在那一次政变的时候呢？台湾有机会是可以拿下斐济的，因为二零零五年的时候，其实当时的斐济就让阿扁过境斐济，而且他们跳舞给阿扁看。哦、所以你知道，当时二零零六年这边的时候，美国国务院进来派一个科长到台北来，然后找我跟以前的一些同事到了这个。呃，这个敦化南路的一家高级饭店，然后去吃早餐，那就告诉台湾说早餐很好吃。对，告诉台湾说你不能动斐济，为什么？你动斐济的话，就会引起两岸之间的金钱外交之战。所以呢，我们不要让金钱外交在这里出现。所以那个时候以台湾不要动斐济，结果我们不动斐济，他也没去要求中国啊。北京就动斐济啦。所以整个大量的资金就进入到斐济之后，现在呢，澳洲。美国才开始反悔，来不及了，来不及了，已经来不及了。所以你知道，常常有那种所谓的白人的傲慢，对付这些岛国来讲的话，他们常常这个以前来讲的话，就是没有办法看到这些岛国，就是看不起他们，看不起他们。所以现在来讲的话，搞到最后整个战略空间整个被人家拔掉之后，现在才要来回防，回防已经来不及了。哈，李医生，我们现在大家对你非常熟悉，你是前
0: 台大感染科医师，你对于这个这一次的疫情非常熟悉。可是你有一个另外的专场，你是日本的专家，你为了日本专家把伊藤工作给辞了，所以这边我有,有一个兴趣，最好奇的地方是，我们知道中国跟日本哎最近关系非常紧张，这一次的冬奥也发生了很多的这种改革的事情，可是有一个人非常奇怪，羽生结弦，他是等于说滑冰的高手，哎，这次是华裔的选手拿到哦，可是中国的网民、中国的政府居然非常不买账，他们反正反而。全部的肯定羽生结弦，哎、欸，你是个日本选手、欸，你是个日本人哎、欸，为什么中国
5: 从政府到民间这么喜欢他嘞？因为这不是这一两年的事，羽生结弦在中国已经受欢迎很多年了。是哦，其中有两次新闻事件，我觉得中国全部的网友都对他非常非常喜欢。嗯、一个是2014年有一次的大奖赛在上海举行。那次发生了一件非常严重的互相相撞的事故。女生觉得很轻嘛，她马上飞出去，然后正面倒在冰上，现场血流如注，脖子然后下巴都受伤，流血。然后她的教练说，她现场有失去意识几一一段时间。可是当她醒来之后，她就说我要继续比赛。她说，带就不心怒嘛的，我死了都要滑。然后他跟他说讲那句话什么？逮住不对，没问题的，我要继续滑，我要继续参赛。所以他马上简单包扎，马上就回到赛场上，对，完成比赛。然后那次得到亚军，摔五次，可是分数还是够高。然后那一次的报道，哈，现在网络上都还查得到。对他相撞是一个也是中国的选手，那个中国选手也是很拼命，他其实撞的伤好像比雨生还严重。哦，他也是坚持赛完，然后得到第六名。那那一次两者。保保这个表现的运动精神，让中国网友非常感动。那後,后来有一次，二零一七年，有一次在颁奖典礼的时候，在一起颁奖，有一个一起中国选手，他还提醒中国选手说、欸：“哎，你你这个国旗拿反了。”哦，<笑>然后这这些小动作让中国整体都非常喜欢他。那所以呢，这个中央央视哦、喔，央视形容羽生结弦叫做容颜如玉，身姿如松。然后他这个飘若惊鸿，宛若游龙，所以就是非常非常棒的评价。对，那这个连这个《华尔街日报》，我看这几天的报道，其实他也有点出这一点哦，就是、说明明中日关系现在不是非常好。啊、可是这个在这整个冬奥里面最受欢迎的、数一数二的选手，就是羽生结弦，而且是整个中国都非常帮他加油哦。
0: 那个最后的动作很难吗？他真的把他最后的力气全部用上
5: 了吗？这个我觉得对雨生来说，他应该是因为他已经是冬奥二连霸，他假如还可以再拿，当然很多人会觉得三连霸蛮重要的<對>可是对雨生来说，我觉得他选择了挑战自己，他挑战了一个还没有任何选手在比赛中正式表演的往前这个 Axel 四连四四圈半的连跳，就是这个画面上这个哈。这非常非常难，这个完全没有选手正式比赛中试着跳，连试着跳都没有，然后成功更是没有哈。那可是雨生这几年，他其实就是这个动作从来没有人做到过，没错，因为这个实在太难了，因为你要在 0.7 秒里面转四圈半，这个相当于你那个转速是每五十公里时速的轮，那、這个那个轮胎的那种转的速度，然后它落地的时候，落地的时候会承受大概身体的。五倍的重量，所以你在练习的时候，像雨生刚刚开始练习这个动作，他大概跳五十次才能成功一次，非常难。可是他自己是这个跳出这个四 A 这个动作为他生涯的目标，所以我觉得他这一次不是这么在乎他，他是在跟自己挑战，他已经不是在看对手了哈。他他应该也知道，一个花滑的选手二十七岁，其实也许他没有机会参加下次冬季奥运了。他说：“完成花滑这个四 A 超难度的动作是他一辈子的使命。”所以我觉得，尽管雨生最近状况其实不是非常好，他最近大小伤不断。那大家也知道，他从小就有一些气喘的问题，还有气喘，还有滑冰，身体有大大小小的伤痛，膝盖、然后关节、脚关节、脚踝都多次受伤。那可是我觉得他这次还是选择勇于挑战这么难的动作，然后他选的这个。表演曲是上三千信的《天与地》，然后他就说，就很多日本的这个网友还有媒体就说，在看他这个奋战跳两次四 A 然后失败的这个身影，他们觉得根本就是看到现代的军神上三千信在跟自己挑战的的那种奋斗的身影，然后整个日本当然中国也是都非常的感动。上三千信的天与地有这么重要吗？<笑>他羽生在四年前的冬奥，他选的是那个安倍晴明阴阳师，很有名的阴阳师、哦。他原本哦、喔、比赛其实都是跟很多花滑，就是以欧洲为主，都是选一些古典音乐嘛。可是他后来就是加入了，不管是服装上、音乐上，都抓进了很多日本的色彩。然后四年前就是用阴阳师的音乐，让大家非常惊艳，很和风的哈、喔。那这一次他在日本。日本自己要决定进冬奥的时候，就是用《天与地》这个曲子哦。他自己就说，他觉得上山千信的这种顿悟，然后军神的那种作战的那种人生观，他觉得在花滑的作战好像也有一点类似他自己，所以他因此就选这首，感觉应该是非常阳刚、非常杀戮、有一点重的音乐。可是他把阳刚气还有他的。我阴柔的方面，然后整个融合在一起，变成我觉得是每次看他的表演都有点像在看艺术表演一样。